0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。在正式开始节目之前呢，要跟大家说一声抱歉，这两天我的咽炎犯了。每到换季的时候，这是我们的职业病。一说话呢，嗓子口就会觉得特别痒，所以音色听起来会略微有一些颤抖。如果给大家带来一些听觉上的困惑的话，请大家多多包涵。今天宋宇要和大家说一个这两天特别热的话题——凡尔赛文学。本期节目综合了《新周刊》《南方周末》《新浪娱乐》《第一财经杂志》的内容
0: 。互联网黑化年年有。2020年的互联网黑化特别多，双十一前后继打工人、尾款人之后，一股凡尔赛文学风席卷整个互联网。这波凡学风是怎么突然走红的？到底什么是凡尔赛文学？在凡尔赛文学走红的这些天，互联网世界又对它进行了哪些衍生解读？我们为什么会追风凡学？宋宇选读，今天和您一起了解：你研究凡学了吗
1: ？随着年岁渐长，网络冲浪变成了一件越来越不容易的事情。具体表现之一就是，有时候我得特意去学一学一些新知识，以便弄懂那些公众号和营销号到底在热烈的讨论些什么。比如前年要抓紧学习六学，去年要深入了解明学，今年夏天。要跟进三十而已，学习一下茶艺学；而到了今年这个双十一前后呢，又得恶补一下什么叫做凡尔赛文学。凡学，仔细探究一下，发现凡尔赛文学它并不是一个新鲜的网络概念，它大概诞生于今年五月份左右。早在今年七月末，《南方周末》就在一篇报道里写道：“一种在不经意间。”炫耀高端物质生活的凡尔赛文学，如今正在社交网络上流行。当时的报道当中啊，还有这么一句话：豆瓣有超过两万名成员共同致力于凡学研究，其中的佼佼者又被称作凡学家。南方周末采访报道的时候是七月份，而到了今年秋天这波热潮之后，豆瓣凡尔赛学研习小组的成员已经涨到了四万多名了。这个已经诞生数个月的网络新名词，大范围的翻红出圈，并且晋升为新一届的中文互联网黑化，和一位微博博主有很大关联。过去几天，微博博主蒙奇奇七七像是拿到微博热搜赞助证一样，频繁在微博热搜榜上出现。他凭借一己之力，成功的为众多网友苦涩的打工生活带来无尽的乐趣。网络围观者们在他的微博文字中发现，他所理解的 IT 高管就是去拉斯维加斯输了五百万走公司的账，坐直升机回酒店点十个金发比基尼女郎。他所描绘的理想生活就是用手机流量下载各大视频软件并开遍会员，而他笔下的理想保姆就是本科学历、英语六级、月薪两万五却又不觊觎他出淤泥而不染的 IT 高管老公。有网友认为，他笔下的这种生活是东宫娘娘烙大饼、西宫娘娘卷大葱似的对上流社会生活的蹩脚想象，并且很快把他的这些文字与已经在小范围内已经流行一段时间的凡尔赛文学联系到了一起，认定蒙奇奇七七是这一装逼炫富模式的集大成者。无数网友们也在纷纷表示有被烦到的同时，开启了一场神丑心理下的全民狂欢。他们封蒙奇奇七七为凡尔赛女王，也争相在微博上开启了凡尔赛文学模仿大赛。各路博主一人一句凡尔赛，开展造句大赛，大家各显神通，纷纷比拼谁能用最短的话语展现出最离谱的奢华。一时间，凡学似乎蔚然成风了。说的再简单一点。就是微博博主蒙奇奇七七的突然爆火，连带着人们对于奇言奇语的戏谑模仿，让凡尔赛文学成为最新的网络热梗，甚至成为了一种新的文化现象。与此同时，一大批新鲜出炉的和凡尔赛文学有关的新媒体文章向每一位互联网用户涌来，推送稿件的含繁率之高，让一部分人一看到“凡尔赛”几个字就会涌起一种无力感，甚至厌烦感。而另一边，互联网热潮裹挟之下，业内公认的凡学创始人、网络 KOL 小奶球反复在微博上宣告“凡学已死”，但是他微弱的呼声阻挡不了新凡学的大热
0: 。蒙奇奇加凡尔赛这一互联网新时代包办婚姻组合，彻彻底底的让原本只在小范围内自嗨的凡尔赛文学火遍全网。凡尔赛文学到底是怎么回事蒙奇奇的奇言奇语属于凡尔赛文学吗？宋宇选读继续播出。你研究凡学了吗
1: ？凡尔赛文学它到底是怎么回事目前凡学圈里公认的凡尔赛文学创始人是幽默博主小奶球。这位以小奶球为 ID 的博主在微博上有。两百一十万粉丝。那现在我们就开始，先说什么叫凡尔赛啊？看一下屏幕，看凡尔赛是一种什么呀？没错，是一种精神。我们现在听到的这段录音呢，就是这位博主所录制的凡尔赛公开课。在今年七月份接受《南方周末》采访的时候，小奶球说，他最初留意到这种现象源于一位朋友的吐槽。那位朋友告诉他。他发现有人啊，每天在社交平台上描述享用过的高档酒店、奢侈品、红酒，态度故作淡然，可是字里行间又透着淡淡的优越感。小奶球从讲述十八世纪末法国凡尔赛宫贵族生活的日本漫画《凡尔赛玫瑰》当中找到灵感，将这种文体命名为凡尔赛文学。那时候大概是五月份，他表示自己当时就想用这个词来嘲讽那些人。觉得那些人无疑就是想用一种所谓朴实无华的语气来表达高人一等的感觉。在我们前面提到的那则视频里，小奶球还总结出了凡学三要素。第一个要素是什么啊？第一个要素，我们来看一下啊，先抑后扬，明贬暗褒。第二要素则需要自问自答，喜欢在评论区里统一回复。第三，能够灵活运用第一人称视角，借助他人之口来称赞自己。接小奶球之后，豆瓣上很快就组织起了凡尔赛学研习小组。我们在前面也说过了，目前这个小组的成员已经超过了四万名。有一位豆瓣小组成员在接受采访的时候说：“凡组的作用啊，也许就是把侵扰日常生活的炫耀加自恋型人格的毒，用一种滑稽的方式排解掉。这个小组的成员们会聚在网络上一起研究繁言繁语，其中的佼佼者。”又被戏称为“凡学家”，有凡学家勾勒出了凡尔赛人的肖像：拥有老板父亲或贵妇母亲，一些值得炫耀的英文名好友，奢侈品衣服永远不合身，怎么吃也长不胖，很贵的东西记不清价格，只看英文版原著，整天待在健身房或者高档酒店里。凡学家们眼中的凡尔赛人，渴望别人的认同，渴望别人见证自己优越的心态。这些凡尔赛人有真富人，也有冒充富人的。他们的共同特点就是不惜运用浮夸的手法，让熟或者不熟的人看到自己生活的优越性。在小奶球看来，身边的那些凡尔赛人们总有一种身在福中不知福的淡淡忧伤。比方有人就会写：“老公给我买了一个香奈儿包包，真的很丑，我很生气。”凡此种种，要表现出一种。怎么如此好事，就我觉得不开心的感觉。凡尔赛人还擅长使用表情包，尤其是哭笑不得和无脸笑两个表情。他们还会刻意露出能够显示高端生活的地点坐标，比方奢侈品店、跑车 4S 店、高档小区、高档餐厅、头等舱休息室等等。说的再简单一点，凡尔赛文学的精髓就在于又立又当，用最嫌弃的语气。装最闪耀的逼。说到这儿，我们就不难发现，在今年秋天的这波新凡学热潮当中，充斥着先森某人的博主蒙奇奇的文字里，有玛丽苏的烂俗，有矫情文学的尴尬迷惑，有霸道总裁爱上我的过时恋爱观，但是就是没有任何的凡尔赛的气息。当然，这儿并不是说凡尔赛文学就更加高贵一点而是他和蒙奇奇的文字是完全两种截然不同的表达方式，但事到如今也就只能将错就错，把蒙奇奇的文字当作是凡尔赛文学专业的一次扩招了。凡尔赛文学的主角们极尽夸张修辞之能事，展现着自己被爱、被财富包围的甜蜜负担。但仔细想想，我们的真实生活当中，这种现象似乎又是有迹可循的。比如可以网购的朋友圈文案，可以包装的网络人设。凡尔赛学者们尽管用上了山路十八弯的委婉，但依然期望着被观众注视、仰慕，用物质的符号装点着有些虚荣的内里。在这次凡尔赛文学出圈之后，有人觉得凡学只是一场满足自恋的虚伪造梦，也有人认为秀优越、晒生活怎么都是他人的自由。围观者们，看着乐一乐就好
0: 了。仔细观察，不难发现，微博博主蒙奇奇与凡尔赛文学扯上关系，可能来自大众的一次误读。而这两天，关于凡尔赛文学最具荒诞意味的故事，也发生在引爆这一事件的主角身上。宋宇选读继续播出。你研究繁学了吗
1: ？蒙奇奇七七，这位来自湖南某三线城市，一直创作青春疼痛文学的非知名作家，在短短数天之内，从寂寂无名到炙手可热。他的微博账号粉丝从十四万飙升到了三十八万。并且在一天之内敲定了十个商务广告和数个采访邀约，甚至他光靠发微博的流量分成就能日赚九千块。这一注意力经济的变现速度，使得这场以凡尔赛为主角的互联网新故事显得那么荒诞又现实。对蒙奇奇来说，和注意力经济一起到来的还有各种网络流言蜚语。他在微博上写道：“姐也是遭遇过网暴的人了。”她说自己的微博私信里，善意和恶意的比例基本上是一比一。在凡尔赛文学热闹的这些天里，网络上有人传她和丈夫离婚了。她一边忙不迭在微博上澄清自己的婚姻依然 i n g， 一边在接受媒体采访的时候多了几分谨慎。十月十号，她带着一位朋友一起接受《北京青年报》的采访。他说自己在微博中书写的内容基本上都是真实的，只是文字表述有所加工。那位朋友也在一边表示，蒙奇奇发布的那些东西只是记录自己的生活，并没有其他的想法，至少百分之九十是真实的，当然可能有百分之十有一些文学成分，这也不排除。实际上，在接受多家媒体记者采访的时候，因为凡尔赛文学而走红的蒙奇奇都说自己是在上热搜那天才第一次听说“凡尔赛文学”这个名词的。在新浪娱乐的采访视频里，他描述他在微博上写下这样的文字：“出于自己的作家天性，我觉得
2: 微博主要最最大的原因是我自己这个作家写东西不用太平实的语言，基础做不到，支持不了啊。”目前在网络上。新浪
1: 娱乐的原采访视频已经被删除，其他媒体转载的视频音效质量都不高。出于收听效果的考虑，在今天的节目当中，我们就不放出长段录音了。从录音文字当中，我们不难发现，蒙奇奇一开始认知当中的凡尔赛爱情，是夸张华丽的意思，这和大众语境当中广泛传播的凡尔赛文学有。不小的差距
2: 。就是很花很很华丽的语言，就是他一些很长、平常的事情，我都会写得比较粗一点。这个是我的作家天性
1: ，在接受新浪娱乐采访的时候，这位作家并不避讳自己对于财富的向往。他表示，在高中的时候，他看的是《安妮宝贝》那一代人的书，还有疼痛文学。郭敬明也看美剧，会很向往大城市的生活。像《东京女子图鉴》里的女子一样，她就想过闪耀的生活，就想要跟帅哥在一起。她说，虽然那个时候对上海的幻想多一些，但因为在北京找了一份律所的工作，所以才到北京生活。但正是律所的经历，让她发现自己不太适合职场。她自述性格比较随意，情商比较低，工作任务没完成。在律所的工作之后，还找过一些其他的工作，有过工作。连试用期都没有过。在采访中，他自述比较幸运的是赶上了小说 IP 最火的2016年，靠自己的网络小说得到了机遇。他说自己的第一本小说很快就卖了出去，还有其他小说的影视改编作品已经于去年立项。新浪娱乐从一些业内人士处得到消息 ，2018 年蒙奇奇的小说《I Q 二六五恋人搜查官》出现在了斯巴影视的片单里。去年十一月，他的小说改编电视剧《青熟时光》已经立项。在这段采访当中，他并不承认自己的微博内容是那种好像在抱怨，其实在炫耀的文风
2: 。我觉得我没有炫耀，就很正常。我最大困惑是我哪里炫耀
1: 了？啊、他认为自己没有办法用平时的语言写日常生活。
2: 我闺蜜说：“你是写的太言情了，你就是用劣等写刊的方法写的，不至于，不要搞那么言情好吗？”我说：“没办法，我怎么可能就用小学生文笔写了，就是、最后哦，牛要注意一
1: 点。作为一名写多了甜宠剧，并且还卖出了几本小说影视改编权的网络作家，他似乎已经习惯了词藻华丽的写法。他说：“他在写微博的时候，会很自然地去用那些霸道总裁必须要用的词汇。”这可能就会让那些很少看言情小说的人尴尬到脚趾抠出一个三室两厅来。这位来自湖南三线小城的言情小说作家倒是对自己的爆红以及随之而来的争议持坦然的态度。在接受新浪娱乐采访时，他说：“这个互联网时代，每个人都可以红三秒。”
2: 在这方面是挺佛的，就是我觉得他既然来了，我也不赶人走，也不会去刻意去回避或者是再也不发微博了什么的，我我就会正常的还是正常的来。但是他如果热度没了，我不会可惜，因为这是互联网时的，每个人都可以红三秒，然后被大众遗忘，是很正常
1: 的。走红之后，他也努力的在向凡尔赛文学的方向靠拢，他不想错过这波热度，他觉得可以先利用好它，抓住机会，可以体验不同的事情。为什么不这么做呢？在注意力经济之下，黑红也是另外一种红法。就在大众还津津有味地品读凡尔赛京剧的时候，这位博主已经发了好几条带货广告了。他的带货文风当然是凡尔赛文学风。在上述那段采访中，被问到担不担心被过度解读的时候，他是这么回答的：“我
2: 应该被解读够多了吧。”不在乎
0: 再解读多一点。<笑>以前并不知道凡尔赛文学的蒙奇奇，在走红后，努力开始向凡尔赛文学靠拢。与此同时，网络世界的心梗也总能引发大众的集体再创造。在凡尔赛文学出圈爆红的这些天，互联网世界对它进行了哪些衍生解读？宋宇选读继续播出。你研究凡学了吗
1: ？这些天，沉迷于玩梗的网友们迅速把凡学发展出了凡学三境界。第一重境界叫做见凡是凡。在凡尔赛文学冲上热搜之后，网友们就开展了轰轰烈烈的凡尔赛文学研究和实践。用反讽的形式戏仿炫耀的范围包括但不限于财富、学识、颜值、伴侣、工作等等。当然，凡学家们也不满足在现实生活中活捉凡尔赛文学，他们迅速开展了声势浩大的挖坟建坟活动。都说法不溯过往，但是凡学是不会忘记每一位奠基人的。于是，在这两天的互联网世界里，各路网络大 V 开始帮大家回忆影视剧里的凡尔赛瞬间。比如电视剧《我喜欢你》里的那位霸道总裁
0: ，那边有一栋大楼，颜色是不是有点太影响客人的休息和睡眠？建议换一下。啊？换换颜色
2: 。陆总，那边
0: 是政府大楼，难怪那么威严
1: 。再比如，《小时代》里的著名代表公明
2: ，而他的家和他本人一样变态，你们能相信吗？他在连棵树都不能随便移动的市中心，盖了一座玻璃房子。你好，请问公明先生住在几零几
0: ？几零几？没有几零几，整栋楼都是公明先生
1: 。《武林外传》里的韩娟，自然也不能被落下。自从嫁到那个昆仑派之后吧，你一见透了。就是看着还行，实际上吧，也就是出门威风点手头宽一点生活舒服点儿，没有别的好处。这还嫌不够？嗨，每天大鱼大肉胡吃海塞，是个人就腻呀、啊。别的不说，光那个珠宝首饰啊，多的就没法收拾，满屋子都是，那叫一个乱、啊嗯。你就不会招两个丫鬟吗？招了，三十多个，根本就收拾不过来。三十多个还收拾不过来，迷辙呀。哎呀，我那个屋啊太大了。影视剧是一部分，哎、<呀>现实世界当中一众名人的过往也被网友们翻出来，和樊学产生了联系
0: 。My biggest biggest mistake was I made Alibaba. 我从来没碰过钱，我对钱没有兴
1: 趣。先定一个能达到的小目标，比方说我先挣他一亿。毁创阿里杰克马，先挣一亿王健林，普通家庭马化腾，北大还行撒贝宁，都成了。凡学界的鼻祖，我也烦，他也烦，大家都在烦。什么时候你被烦到不行了，也就自动进入了第二重境界，叫做见烦不是烦。这层境界准确的说叫做拿烦不当烦。对于某些凡尔赛行为艺术家，就顺着他说，用装傻的方式噎死这群人。这也是豆瓣上的凡尔赛学习小组的成员们主要在干的事情。比如面对月入两万还哭穷的网友。最解气的方式是认同他的失败，让他赶紧辞职，找个更好的工作。再比如，在一篇炫耀自己老公三十二岁才生 P 八的帖子之下，热门评论也被反嚼达人占据，用九二年的 P 八已经遍地走的虚拟现实给他来一记重锤。再接下来，修炼多时的网友们就会自动进入第三重境界，叫做“见烦还是烦。处于这一境界的网友们会自动加入“凡玄受害者联盟”。他们看什么都像凡尔赛，万物皆可凡尔赛。只要看到一长串文字，就会觉得是不是又有人在凡尔赛了？比如有位微博博主发文问：“有没有人跟我一样，把吃水果当成负担？”在这条博文里，这位博主描述：一遇到别人送水果就头大，都是半斤一斤的，很难吃完，放坏了扔掉又会觉得愧疚。本来这是一条讨论吃水果的微博，却有粉丝小心翼翼地向博主留言确认，这是不是凡？问号。某种程度上来说，凡学 PTSD 或许会成为这个秋天最严重的疑心病之一。可是反过来一想，深陷舆论风暴漩涡中心的蒙奇奇受到的影响，其实要比普通网友大得多。长相并不出众的他，不可避免的。在这一事件之后，被群嘲、被网暴。在十一月十号接受《北京青年报》采访的时候，他表示，他的父母亲戚和朋友都看到了网上传他和先生已经离婚的谣言，父母非常担心。他一边向父母澄清，一边希望现在事情能够大事化小为好，希望少一些影响，能够回归正常的生活。凡尔赛文学的热度演进到这会儿。已经开始朝着对事主扒皮的方向发展但对于广大刚刚接触这门新学派的网友们来说，事主本人的生活究竟如何，可能并不太重要。融会贯通学派精神，跟上网络热点的潮流，显得自己也是潮流中人才是重点。于是我们这些天依然能在各种社交平台上看到无数人自发创作的繁言繁语。大家热衷于模仿反雪，也许是一种跟风，也许。是在用幽默戏谑的方式来表达对于这种尴尬的态度。在已经有四万多人加入的豆瓣凡尔赛学研习小组介绍当中，有这样一句话：“如果能够让凡喷们意识到自己价值取向中的问题，把注意力转移到美好生活的实质上，而不是刻意营造一种虚伪的代理的自我感觉良好，以及把大部分精力放在社交散发上，未尝不是一件好事。”希望这次凡学的大范围出圈，真的能够让沉溺幻想、热衷在社交网络上包装自己的普通人，回归到真实的生活中去吧。随着凡学在这个秋天的愈发走红，这一学派的创造者小奶球却显得有点失落。他在微博上宣布，在他心中，将凡学出圈的这一天定义为凡学死亡的日子。他有些烦恼地说。这门学派将不可逆的从小众走向大众，从此以后，广大精神贵族们再遇上凡学，再也不会有那种看破不说破，彼此道一句凡学，随之会心一笑的快感了。这一段充满凡学意味的苦恼宣言，大概是对凡学的最好送别。从此以后，他就摆脱创作者的初心，在大众传播当中产生诸多变异，失去本来纯粹的面目，进而沉淀为网络文化的一部分。也许过不了几天，凡尔赛文学就会和许多曾经爆红过的那些网络梗一样，又被网友们创造的其他新梗所替代了。那么，正在收听这档节目的你，研究过凡尔赛文学吗？你身边有凡尔赛人吗？你又怎么看待这种现象呢？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》《南方周末》《新浪娱乐》《第一财经杂志》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋雨选读”，唐宋元明清的宋，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。